0: Τον Baskerville. Κεφάλαιο 4. Sir Henry Baskerville. Το τραπέζι του πρωινού καθαρίστηκε νωρίς και ο Χόλμς περίμενε με τη ρόπα του την επίσκεψη. Οι πελάτες μας ήταν ακριβείς στο ραντεβού τους γιατί το ρολόι μόλις είχε χτυπήσει 10 όταν ανέβηκαν πάνω ο δόκτωρ Μόρτιμερ με το νεαρό βαρονέτο. Ο δεύτερο ήταν ένας μικρός όμως, έξυπνος άντρας, με μαύρα μάτια, γύρω στα 30, πολύ γεροδεμένος με χοντρά μαύρα φρύδια και δυνατό εριστικό πρόσωπο. Φορούσε ένα κοκκινοπό κοστούμι του Ιντ και είχε την ανεμοδαρμένη όψη του ανθρώπου που περνά τον περισσότερο χρόνο του στο ύπεθρο, ταυτόχρονα όμως υπήρχε κάτι στο σταθερό βλέμμα του και την ήρεμη σιγουριά του που έδειχνε ότι πρόκειται για gentleman. Από εδώ ο Σερ Ναι, κύριε Χόλμ, είπε αυτό. Και το παράξενο είναι ότι αν ο φίλο μου δεν είχε προτείνει να έλθουμε να σα δούμε σήμερα το πρωί, θα ερχόμουν από μόνο μου. Έχω μάθει ότι λύνεται προβλήματα και είχα ένα σήμερα το πρωί που ξεπερνά τι δικέ μου ικανότητε. Παρακαλώ, καθίστε, Σερχέντρι. Εννοείται ότι είχατε κάποια παράξενη εμπειρία αφού φτάσετε στο Λονδίνο. Τίποτα το πολύ σημαντικό, κύριε Χόλμ. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για απλό αστείο. Ήταν αυτή η επιστολή. Αν μπορείτε να την πείτε επιστολή, την οποία έλαβα σήμερα το πρωί. Έβαλε έναν φάκελο πάνω στο τραπέζι και σκύψαμε όλοι από πάνω του. Ήταν συνηθισμένη ποιότητα με γκριζοπό χρώμα. Η διεύθυνση, Σεν Χένρι Μπάσκερβιλ, ξενοδοχείο Νορθάμπερλαντ. Ήταν γραμμένη με δυσανάγνωστα γράμματα. Η ταχυδρομική σφραγίδα έγραφε Τσάριν Κρόσ και η ημερομηνία ήταν το προηγούμενο βράδυ. Πο γνώριζε ότι θα πηγαίνατε στο ξενοδοχείο «Ρώτησε ο Χόλμ, κοιτάζοντα διαπεραστικά τον επισκέπτη μα. Δεν θα μπορούσε να το γνωρίζει κανείς. Το αποφασίσαμε μόνο αφού συναντήθηκα με τον δόκτωρα Μόρτιμερ. «Όμως ο δόκτωρ Μόρτιμερ, αναφίβολα, έμενε ήδη εκεί. Όχι, έμενα σε έναν φίλο,» είπε ο γιατρός. Δεν υπάρχει καμία πιθανή ένδειξη ότι σκοπεύουμε να πάμε σε αυτό το ξενοδοχείο. Χン. Hm. Φαίνεται ότι κάποιο ενδιαφέρεται πολύ για σα. Έβγαλε από τον φάκελο μισή σελίδα χαρτία αλληλογραφίας διπλωμένη στα τέσσερα, την οποία ξεδίπλωσε και άπλωσε πάνω στο τραπέζι. Στην μέση της σελίδας υπήρχε μια φράση φτιαγμένη από τυπωμένες λέξεις. Έγραφε «Αν θέλετε τη ζωή σας και τα λογικά σας μακριά από τα ρικοτόπια». Η λέξη «Ρικοτόπια» ήταν η μόνη που είχε γραφτεί με μελάνη. «Και τώρα», είπε ο Μπάσκερβιλ, Ίσως μπορείτε να μου πείτε, κύριε χόλμ τι στην ευχή σημαίνει αυτό και ποιος ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τις υποθέσεις μου. Τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς, δόκτωρ Μόρτιμερ, θα πρέπει να παραδεχτείτε ότι δεν υπάρχει τίποτα το υπερφυσικό εδώ τουλάχιστον. Όχι, κύριε, αλλά μπορεί κάλλιστα να προέρχεται από κάποιον που είναι πεπισμένο ότι αυτή η υπόθεση είναι υπερφυσική. Ποια υπόθεση, ρώτησε Κοφτά ο Σερ Χένδρι. «Μου φαίνεται ότι εσείς, κύριε γνωρίζετε πολύ περισσότερα από όσα γνωρίζω εγώ για τις υποθέσεις μου. Θα μάθετε κι εσείς όσα γνωρίζουμε πριν φύγετε από εδώ, Σερ Χένδρι. Σωστό υπόσχομαι αυτό», είπε ο Σέρλοκ. το παρόν, θα περιοριστούμε με την άδειά σα σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον έγγραφο, το οποίο πρέπει να συντάχθηκε και να ταχυδρομήθηκε χθε βράδυ». «Έχεις τους χθεσινούς Times Watson. Είναι εδώ, στη γωνία. Μπορείς να μου το φέρει. Την εσωτερική σελίδα, παρακαλώ, με τα κύρια άρθρα. Κοίταξε στα γρήγορα τη σελίδα, διατρέχοντα με το βλέμμα του τι στήλε. Εξαιρετικό άρθρο αυτό για το ελεύθερο εμπόριο. Επιτρέψτε μου να σα διαβάσω ένα απόσπασμα. Μπορεί να θέλετε να πιστεύετε ότι το δικό σα συγκεκριμένο επάγγελμα ή ο τομέα σα θα ενθαρρυνθούν από τον προστατευτικό δασμό. Αλλά λογικά, μια τέτοια νομοθεσία μακροπρόθεσμα θα κρατήσει τον πλούτο μακριά από τα ταμεία μα. Θα μειώσει την αξία των εισαγωγών μα και θα υποβαθμίσει γενικά τη ζωή μα σε αυτή τη χώρα. Τι λες, Βότσον, αναφώνησε ο Χόλμπερ Χαρή και έτριψε τα χέρια του ικανοποιημένο. Δεν νομίζεις ότι πρόκειται για μια εξαιρετική τοποθέτηση. Ο δόκτωρ Μόρτιμερ κοίταξε το Χόλμ με έναν αέρα επαγγελματικού ενδιαφέροντο και ο Σερ Χέντρι Μπάσκερβιλ γύρισε και με κοίταξε απορριμμένο. Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα για του δασμού και τα θέματα αυτού του είδου, είπε. Όμω νομίζω ότι ξεφύγαμε λίγο από το θέμα μα σε ό,τι αφορά το σημείωμα. Αντίθετα, νομίζω ότι ακολουθούμε πολύ στενά τα ίχνη, Σερ Χένρι. Ο Γότσον από εδώ γνωρίζει περισσότερα για τι μεθόδου μου από εσά, αλλά φοβάμαι ότι ακόμη κι αυτό δεν έχει αντιληφθεί την σημασία αυτή τη πρόταση. Όχι, ομολογώ ότι δεν βλέπω καμία σχέση. Κι όμω, αγαπητέ μου Γότσον, υπάρχει μια τόσο στενή σχέση, ώστε η μία εξάγεται από την άλλη. Σα. Σα. Ζωή. «Λογικά. Θέλετε. Μακριά από τα. Δεν βλέπει από πού έχουν προέλθει οι λέξεις». «Μα την πίστη μου έχετε δίκιο. Πολύ έξυπνο αυτό», είπε ο Σερ Χένρι. Αν απέμενε καμία αμφιβολία, διαλύεται από το γεγονός ότι οι λέξεις μακριά από τα έχουν κοπεί όλες μαζί. «Για φαντάσου. Έτσι είναι». «Πραγματικά, κύριε Χόλμ, αυτό ξεπερνά οτιδήποτε θα μπορούσα να φανταστώ», είπε ο Δ. Μόρτιμερ, κοιτάζοντας τον φίλο μου κατά θα μπορούσα να το καταλάβω αν κάποιος έλεγε ότι οι λέξεις προέρχονται από μια εφημερίδα, αλλά να μας πείτε από ποια και ότι προέρχονται από το κύριο άρθρο, είναι πραγματικά ένα από τα πιο εκπληκτικά πράγματα που έχω δει ποτέ. Πώς το κάνατε? Υποθέτω γιατρέ ότι θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε το κρανίο ενός νέγρου από εκείνο ενός εσκυμό. Φυσικά. Πώς όμως. Γιατί αυτό είναι το χόμπι μου. Οι διαφορέ είναι προφανείς η υπερκόγχια ακρολοφία, η γωνία προσώπου, η γναθιαία καμπύλη ή... Η... Όμως αυτό είναι το δικό μου χόμπι και οι διαφορές εδώ είναι εξίσου προφανείς. Στα μάτια μου υπάρχει τόση διαφοροποίηση ανάμεσα στα καλλιτεχνικά τυπογραφικά στοιχεία των Times και τα ακαλέσθητα στοιχεία μιας φτηνής βραδινή εφημερίδας, όσοι υπάρχει ανάμεσα στον νέχρο και τον εσκυμό Ο εντοπισμός της προέλευση τυπογραφικών στοιχείων, είναι ένας από τους πιο στοιχειώδεις κλάδους γνώσης για έναν ειδικό στο έγκλημα. Αν και ομολογώ ότι μια φορά, όταν ήμουν πολύ νέος, μπέρδεψα τα στοιχεία τη Lynch-Mercury με εκείνα της Western Morning News. Όμως τα στοιχεία των Times είναι εντελώ χαρακτηριστικά και αυτές οι λέξεις δεν θα μπορούσαν να έχουν προέλθει από άλλη εφημερίδα. Και αφού αυτό έγινε χθε, ήταν πολύ πιθανό να βρούμε τι λέξει στο χθεσινό φύλλο. «Αν σας έχω καταλάβει, λοιπόν, κύριε Χόνους», είπε ο Σερ Χέντρη Μπάσκερβιλ, «κάποιος έκοψε αυτό το μήνυμα με ψαλίδι». «Ψαλίδι των νυχιών», είπε ο Χόνους. «Βλέπετε ότι το ψαλίδι ήταν πολύ κοντό, αφού έχουν γίνει δύο τομέες για να κοπεί το μακριά από τα. Έτσι είναι. Κάποιος, λοιπόν, έκοψε το μήνυμα με ένα κοντό ψαλίδι. Το κόλλησε με αλιβρόκολλα, με κόμι», είπε ο Χόνους. «Με κόμι, λοιπόν, πάνω στο χαρτί. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω όμω είναι γιατί η λέξη ρικοτόπια είναι γραμμένη με το χέρι. Γιατί δεν μπορούσε να την βρει τυπωμένη. Οι άλλε λέξει ήταν απλέ και θα μπορούσε να τι βρει σε οποιοδήποτε φύλλο. Αλλά η λέξη ρικοτόπια είναι λιγότερο συνηθισμένη. Μα φυσικά, έτσι εξηγείται. Διακρίνονται τίποτε άλλο σε αυτό το μήνυμα, κύριε Χόλμ. Υπάρχουν μια-δυο ενδείξει ακόμη, αν και ο Αποστολέας έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξαλείψει κάθε ένδειξη. Η διεύθυνση θα παρατηρήσετε είναι δυσανάγνωστη, όμως η Times είναι μια εφημερίδα που την διαβάζουν σχεδόν πάντα εξαιρετικά μορφωμένοι. Μπορούμε να συμπεράνουμε επομένως ότι το γράμμα συντάχθηκε από έναν μορφωμένο άνθρωπο που ήθελε να εμφανιστεί ως αμόρφωτος και η προσπάθειά του να κρύψει το γραφικό του χαρακτήρα δείχνει ότι μπορεί να γνωρίζετε αυτόν τον χαρακτήρα ή να τον δείτε κάποια στιγμή στο μέλλον. Επίση, θα παρατηρήσετε ότι οι λέξει δεν είναι κολλημένε με ακρίβεια στην ίδια γραμμή, αλλά μερικέ είναι πολύ πιο ψηλά από άλλε. Η λέξη ζωή, για παράδειγμα, απέχει πολύ από την σωστή τη θέση. Αυτό μπορεί να δείχνει είτε απροσεξία είτε ταραχή και βιασύνη από μέρου του αποστολέα. Σε γενικέ γραμμέ, τείνω προ την δεύτερη άποψη, αφού το θέμα είναι προφανώ σημαντικό και είναι απίθανο συντάχτη μια τέτοια επιστολή να ήταν απρόσεκτο. Αν βιαζόταν, αυτό μα οδηγεί στο ενδιαφέρον ερώτημα του γιατί να βιάζεται, αφού μια επιστολή που ταχυδρομήθηκε νωρίς το πρωί θα έφτανε στον Σερ Χέντρι πριν φύγει από το ξενοδοχείο του. Μήπως ο το Αποστολέας φοβόταν ότι θα τον διακόψουν? Και ανέ, ναι, ποιο θα μπορούσε να τον διακόψει. «Εδώ τώρα μπαίνουμε μάλλον στον χώρο των οικασιών», είπε ο Δ. Μόρτιμερ. «Πείτε καλύτερα στον χώρο όπου ζυγίζουμε τα δυνατά ενδεχόμενα και επιλέγουμε το πιο πιθανό. Είναι η επιστημονική χρήση της φαντασίας, αλλά έχουμε πάντα κάποια υλική βάση πάνω στην οποία στηρίζουμε τις εικασίες μας. Για παράδειγμα, εσείς θα το θεωρούσατε εικασία αναμφίβολα, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αυτή η διεύθυνση γράφηκε σε ένα ξενοδοχείο. Πώς την ευχή μπορείτε να το καταλάβετε αυτό? Αν την εξετάσετε προσεκτικά, θα δείτε ότι και η Πένα και το Μελάνι δημιούργησαν προβλήματα στον συντάχτη τη επιστολής. Η πένα έχει βγάλει μουντζούρα δύο φορέ μέσα σε μία λέξη και έχει στεγνώσει τρει φορέ μέχρι να γραφτεί μια μικρή διεύθυνση. Πράγμα που δείχνει ότι υπήρχε πολύ λίγο μελάνι στο μελονοχείο. Σπάνια επιτρέπει κανεί να βρίσκεται σε τέτοια κατάσταση η πένα ή το μελονοχείο που έχει στο σπίτι του και ο συνδυασμό και των δύο πρέπει να είναι ακόμη πιο ασυνήθιστο. Όμω γνωρίζετε σε τι κατάσταση είναι οι πένε και τα μελονοδοχεία στα ξενοδοχεία. Εκεί είναι σπάνιο να είναι σε καλή κατάσταση. Ναι, δεν διστάζω να πω ότι αν μπορούσαμε να εξετάσουμε τα καλάθια αχρήστων των ξενοδοχείων γύρω από το Τσάριγκ Κρόσ, μέχρι να βρούμε τα υπολείμματα των κομμένων Τάιμ, θα μπορούσαμε να βάλουμε στο χέρι αμέσω τον άνθρωπο που έστειλε αυτό το μοναδικό μήνυμα. Μια στιγμή, μια στιγμή, τι είναι αυτό. Ο Χόλμ εξέταζε προσεκτικά το χαρτί πάνω στο οποίο ήταν κολλημένε οι λέξει, κρατώντα το σε απόσταση 4-5 εκατοστών από τα μάτια του. Λοιπόν, τίποτα, είπε ο Χόλμ και άφησε το χαρτί. Είναι μια λευκή σελίδα μισού μεγέθου, χωρί κανένα υδατόσημο. Νομίζω ότι βγάλαμε όλα τα συμπεράσματα που μπορούσαμε από αυτήν την παράξενη επιστολή. Και τώρα, Σερ Χέντρη, σα συνέβη τίποτε άλλο ενδιαφέρον αφότου ήρθατε στο Λονδίνο. Μα όχι, κύριε Χόλμ, δεν νομίζω. Παρατηρήσατε κάποιον να σα παρακολουθεί ή να σα κοιτάζει. Φαίνεται ότι φτάνοντα εδώ μπήκα μέσα στην πλοκή ενό τηνούμη είπε ο μας. «Γιατί στην ευχή να με παρακολουθεί να με κοιτάζει κανείς». «Θα φτάσουμε και σε αυτό. Δεν έχετε να μας πείτε τίποτε άλλο πριν μπούμε σε αυτό το θέμα. Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από το τι θεωρείτε ότι είναι αρκετά σημαντικό για να πρέπει να σας το πω. Νομίζω πως αν σας συνέβη οτιδήποτε που να ξεφεύγει από την συνηθισμένη ρουτίνα της ζωής, πρέπει να μας το πείτε». Ο Σερ Χένρι χαμογέλασε. Δεν γνωρίζω ακόμη πολλά για τον Βρετανικό τρόπο ζωή, γιατί έχω περάσει σχεδόν όλη τη ζωή μου στι Ηνωμένε Πολιτείε και τον Καναδά. Ελπίζω όμω ότι το να χάσει μία από τι μπότε σου δεν είναι μέρο τη συνηθισμένη ρουτίνα τη ζωή εδώ. Χάσατε μία από τι μπότε σα, Αγαπητέ μου, Σερ Χέντρι, είπε ο Δόκτωρ Μόρτιμερ. Απλώ κάπου την βάλατε και δεν το θυμάστε. Θα την βρείτε όταν επιστρέψετε στο ξενοδοχείο. Τι ωφελεί να σκοτίζουμε τον κύριο Χόλμ με τέτοια ασήμαντα θέματα. Μα με ρώτησε για οτιδήποτε ξεφεύγει από την συνηθισμένη ρουτίνα. Ακριβώ, είπε ο Χόλμ, όσο νόητο και αν φαίνεται το περιστατικό, χάσατε μία από τι μπότε, σα είπατε. «Τις έβαλα και τι δύο έξω από την πόρτα μου χθε βράδυ, και το πρωί υπήρχε μόνο μία. Δεν μπορούσα να βγάλω νόημα από όσα έλεγε ο άνθρωπο που τι καθαρίζει. Το χειρότερο είναι ότι είχα αγοράσει το ζευγάρι μόλι χθε βράδυ στο Στραντ και δεν τι είχα φορέσει ποτέ. Αφού δεν τι είχατε φορέσει ποτέ. Γιατί τι βγάλατε έξω για να τι καθαρίσουν. Ήταν καινούργιε καφέ και δεν είχαν γυαλιστεί ποτέ. Γι' αυτό τι έβγαλα έξω. Τότε πρέπει να συμπεράνω ότι φθάνοντα στο Λονδίνο, χθε βγήκατε αμέσω έξω και αγοράσατε ένα ζευγάρι πότε. Αγόρασα πολλά πράγματα. Ο Δόκτωρ Μόρτι μέρα από εδώ ήλθε μαζί μου. Βλέπετε αν πρόκειται να γίνω ο ντόπιο γεωκτήμονα, πρέπει να ντύνομαι και ανάλογα, και ίσω να ήμουν λίγο απρόσεκτο στον ντίσημό μου στην Δύση. Μεταξύ άλλων, αγόρασα αυτές τις καφέ-μπότες, έδωσα έξι δολάρια για αυτές και τη μία την έκλεψαν πριν τη φορέσω καν. «Φαίνεται εντελώς άχρηστο πράγμα για να το κλέψει κανεί, είπε ο Σέρλοκ. «Ομολογώ ότι σημερίζω με την άποψη του δόκτωρα Μόρτιμερ ότι σε λίγο θα βρεθεί η χαμένη πότα». «Εντάξει κύριοι», είπε αποφασιστικά ο βαρονέτος, «και τώρα νομίζω ότι μίλησα αρκετά για τα λίγα πράγματα που γνωρίζω είναι ώρα να τηρήσετε την υπόσχεσή σας και να μου δώσετε μία πλήρη περιγραφή για το τι συμβαίνει. Το αίτημά σα είναι πολύ λογικό, απάντησε ο Χόμ. Δόκτωρ Μόρτιμερ, νομίζω ότι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να αφηγηθείτε την ιστορία όπως την αφηγηθήκατε και σε εμά. Με αυτή την ενθάρρηση, ο φίλο μα έβγαλε τα χαρτιά από την τσέπη του και παρουσίασε την όλη υπόθεση όπω είχε κάνει και το προηγούμενο πρωί. Ο Σερ Χένρι Άκουγε με τη μεγαλύτερη προσοχή και με κάποια επιφωνήματα κατάπληξη. Φαίνεται λοιπόν ότι η κληρονομιά που απέκτησα συνοδεύεται από μια εκδίκηση, είπε όταν τελείωσε η μεγάλη αφήγηση. Φυσικά άκουγα για το σκυλί από τότε που ήμουν μικρό παιδί. Είναι η αγαπημένη ιστορία τη οικογένεια, αν και ποτέ ω τώρα δεν είχα σκεφτεί να την πάρω στα σοβαρά. Όσο για τον θάνατο του θείου μου, τι να πω. Αυτή τη στιγμή κοχλάζουν όλα μέσα στο κεφάλι μου και δεν μπορώ να σκεφτώ καθαρά. Φαίνεται να μην έχετε αποφασίσει ακόμη αν είναι υπόθεση για την αστυνομία ή για την Εκκλησία. Ακριβώ. Και τώρα υπάρχει και το θέμα τη επιστολή που έστειλαν στο ξενοδοχείο μου. Φαντάζομαι ότι ταιριάζει με τα υπόλοιπα. Φαίνεται ότι δείχνει ότι κάποιο γνωρίζει περισσότερα από εμά για το τι συμβαίνει στα Ρικοτόπια, είπε ο Δ. Μόρτιμερ. Και επίση, είπε ο Χόλμ, ότι κάποιο δεν είναι αρνητικά διατεθειμένος απέναντί σα αφού σα προειδοποιεί για τον κίνδυνο. Ή μπορεί να θέλει για δικού του λόγου να με τρομάξει για να μην πάω. Φυσικά υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Δόκτωρ Μόρτιμερ, σα είμαι εξαιρετικά υπόχρεο που μου παρουσιάσετε ένα πρόβλημα το οποίο εμφανίζει αρκετέ ενδιαφέρουσε εναλλακτικέ εξηγήσει. Όμω το πρακτικό θέμα για το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε τώρα, Σερ Χένρι, είναι αν θα πρέπει να πάτε στο Μπάσκερβιλ Χολ ή όχι. Γιατί να μην πάω, Φαίνεται να υπάρχει κίνδυνο. Εννοείται κίνδυνο από αυτόν τον οικογενειακό δαίμονα ή κίνδυνο από ανθρώπου. Αυτό είναι που πρέπει να ανακαλύψουμε. Ό,τι από τα δύο και να είναι, η απόφασή μου είναι αμετάκλητη. Δεν υπάρχει δαίμονα στην κόλαση, κύριε Χόλμ, ούτε και άνθρωπο πάνω στη γη που να μπορεί να με αποτρέψει από το να πάω στο σπίτι των προγόνων μου, και μπορείτε να το θεωρήσετε αυτό ω την τελική απόφασή μου. Τα σκούρα φρύδια του έσμιξαν και το πρόσωπό του πήρε ένα σκούρο κόκκινο χρώμα καθώ μιλούσε. Ήταν φανερό ότι η φλογερή συγκρασία των Μπάσκερβιλ δεν είχε εξαφανιστεί σε αυτόν τον τελευταίο τους εκπρόσωπο. Στο μεταξύ, είπε, δεν έχω προλάβει καν να σκεφτώ όσα μου είπατε. Είναι δύσκολο να μπορέσει κανείς να καταλάβει και να αποφασίσει με μιας. Θα ήθελα να μείνω λίγη ώρα μόνος μου για να αποφασίσω. Κοιτάξτε κύριε Χόλμ, η ώρα είναι 11.30 τώρα και θα γυρίσω στο ξενοδοχείο μου. Τι θα λέγατε να έλθετε εσείς και ο φίλος σας να γευματίσετε μαζί μας στις δύο, τότε θα μπορώ να σας πω πιο καθαρά πώς μου φαίνονται όλα αυτά. Σε βολεύει, Γουάτσον. Απόλυτα. Τότε μπορείτε να μας περιμένετε. Να καλέσω άμαξα. Θα προτιμούσα να περπατήσω, γιατί αυτή η υπόθεση με έχει ταράξει λίγο. ευχαριστώ να περπατήσω μαζί σας, είπε ο γιατρός. Τότε θα συναντηθούμε στις δύο. Εις και καλημέρα. Ακούσαμε τα βήματα των επισκεπτών μα να κατεβαίνουν την σκάλα και τον ήχο τη εξόπορτα που έκλεινε. Την ίδια στιγμή ο Χόλμ έχασε την οχελική σκεπτική συμπεριφορά του και έγινε ο άνθρωπο τη δράση. Γρήγορα, Βότσον, το καπέλο σου και τι μπότε σου. Δεν έχουμε στιγμή για χάσιμο. Έτρεξε στο δωμάτιό του με την ρόμπα και γύρισε πάλι σε μερικά δευτερόλεπτα με τη ρεντικότα του. Κατεβήκαμε βιαστικά την σκάλα και βγήκαμε στον δρόμο. Ο Δόκτωρ Μόρτιμερ και ο Μπάσκερβιλ. Φαίνονταν ακόμη γύρω στα 200 μέτρα μπροστά μα προ την κατεύθυνση τη οδού Οξφορντ. Να τρέξω να του προλάβω. Όχι βέβαια, αγαπητέ μου Γότσον. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένο με τη συντροφιά σου, αν υπομείνει κι εσύ τη δική μου. Οι φίλοι μα είναι συνετοί, γιατί είναι σίγουρα εξαιρετικό πρωινό για έναν περίπατο. Τάχυνε το βήμα του μέχρι που μειώσαμε την απόσταση που μα χώρισε περίπου στο μισό. Μετά, ακόμη 100 μέτρα πίσω του. Του ακολουθήσαμε στην οδό Oxford και μετά στη Ρίτζεντ. Σε ένα σημείο, οι φίλοι μα σταμάτησαν και κοίταξαν σε μια βιτρίνα και τότε ο Holmes έκανε το ίδιο. Μια στιγμή αργότερα, έβγαλε ένα μικρό επιφώνημα ικανοποίηση και, ακολουθώντα το βλέμμα του, είδα μια άμαξα με έναν άντρα μέσα που είχε σταματήσει από την άλλη πλευρά του δρόμου και τώρα προχωρούσε πάλι αργά. Να ο άνθρωπό μα, Γότσον. Έλα, πρέπει τουλάχιστον να τον δούμε καλά, αν δεν μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκα μια φουντωτή μαύρη γενιάδα και να ζευγάρι διαπεραστικά μάτια να στρέφονται πάνω μας μέσα από το πλαϊνό παράθυρο της άμαξας. Αμέσως η καταπαχτή στο πάνω μέρος της καμπίνας ανέβηκε. Ο άγνωστος φώναξε κάτι στον οδηγό και η άμαξα άρχισε να απομακρύνεται με μεγάλη ταχύτητα στην οδό Ρίτσεντ. Ο χόλμ κοίταξε αμέσως γύρω αναζητώντα μια άλλη, αλλά δεν φαινόταν πουθενά κάποια άδεια Τότε άρχισε να τρέχει μέσα στον δρόμο πίσω τη, αλλά η άμαξα είχε ήδη απομακρυνθεί πολύ και δεν φαινόταν πια. Ορίστε τώρα, είπε ενοχλημένο ο Χόλμ, καθώ ξεπρόβαλε ανάμεσα στι άμαξε που περνούσαν λαχανιασμένο και χλωμό από την προσπάθεια. Έχει ξαναδεί ποτέ τέτοια κακοτυχία και τέτοια κακή διαχείριση τη κατάσταση επίσης». Βότσον, Γότσον, αν είσαι έντιμο άνθρωπο, θα καταγράψει και αυτό το περιστατικό και θα το εντάξει στι αποτυχίε μου. Ποιο ήταν αυτό ο άνθρωπο. Δεν έχω ιδέα. Κατάσκοπο. Είναι φανερό από όσα ακούσαμε ότι κάποιο παρακολουθούσε στενά τον Μπάσκερβιλ από τη στιγμή που έφτασε. Πώ αλλιώ θα μάθαινε τόσο γρήγορα ότι είχε επιλέξει το ξενοδοχείο Νορθάμπερλαντ. Αν τον παρακολούθησαν την πρώτη μέρα, ήταν λογικό να τον παρακολουθούσαν και την δεύτερη. Μπορεί να πρόσεξε ότι όσο μα διάβαζε ο δόκτωρ Μόρτιμερ τον θρύλο του, πήγα δύο φορέ το παράθυρο. Ναι, θυμάμαι. Ήθελα να δω αν υπήρχε κανεί που στεκόταν περιμένοντα τον δρόμο, αλλά δεν είδα κανέναν. Έχουμε να κάνουμε με έξυπνο άνθρωπο, Γότσον. Αυτή η υπόθεση έχει μεγάλο βάθο, και, μόλον ότι δεν έχω αποφασίσει ακόμη αν έχουμε να κάνουμε με καλοπροαίρετους ή κακοπροαίρετους παράγοντε, το αντιλαμβάνομαι πάντα όταν υπάρχει δύναμη και σχεδιασμό σε μια υπόθεση. Όταν έφυγαν οι φίλοι μα, του ακολούθησα αμέσω με την ελπίδα να εντοπίσω αυτόν που του παρακολουθούσε. Όμω αυτό ήταν τόσο πανούργο ώστε δεν του ακολουθούσε με τα πόδια. Είχε πάρει άμαξα ώστε να μπορεί να μένει πίσω του ή να του προσπερνάει όποτε ήθελε και έτσι να μην γίνει αντιληπτό. Αυτή η μέθοδο είχε το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι αν έπαιρναν άμαξα θα ήταν έτοιμο να συνεχίσει να του ακολουθεί. Έχει όμω ένα προφανέ μειονέκτημα. Το γνωρίζει ο Μαξά? Ακριβώ. Τι κρίμα που δεν πήραμε τον αριθμό. Αγαπητέ μου, Βότσον. Όσο αδέξιος και αν φάνηκα, δεν φαντάζομαι να νομίζεις ότι δεν σκέφτηκα να κρατήσω τον αριθμό. Η άμαξα με τον άνθρωπό μας είναι η 2704. Όμως, αυτό δεν μας χρησιμεύει προς το παρόν. Δεν βλέπω κάτι παραπάνω που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Όταν είδα την άμαξα, έπρεπε να γυρίσω αμέσως και να κινηθώ προς την άλλη κατεύθυνση. Έτσι θα είχα όλο τον χρόνο να πάρω μια δεύτερη άμαξα και να ακολουθήσω την πρώτη από αρκετή απόσταση ή ακόμη καλύτερα, να πάω στο ξενοδοχείο Νορθάμπερλαντ και να περιμένω εκεί. Όταν ο άγνωστο θα ακολουθούσε τον Μπάσκερβιλ μέχρι εκεί, θα είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε το ίδιο του το παιχνίδι σε βάρο του και να δούμε πού θα πήγαινε. Έτσι όπω είναι τώρα τα πράγματα, εξαιτία τη αδιάκριτη βιασύνη μου, την οποία εκμεταλλεύτηκε τρομερά γρήγορα και δραστήρια ο αντίπαλό μα, προδώσαμε την παρουσία μας και χάσαμε τον άνθρωπό μα. Στη διάρκεια αυτή τη συζήτηση. Περπατούσαμε αργά στην οδό Ρίντζεντ και ο δόκτωρ Μόρτιμερ με το σύντροφό του είχαν εξαφανιστεί πια. «Δεν έχει νόημα να τους ακολουθήσουμε», είπε ο Χόλμς. «Ο άγνωστος εξαφανίστηκε και δεν θα επιστρέψει. Πρέπει να δούμε τι άλλο χαρτιά έχουμε στα χέρια μας και να τα παίξουμε με αποφασιστικότητα. Θα μπορούσε να αναγνωρίσεις το πρόσωπο του ανθρώπου στην άμαξα. Θα μπορούσα να αναγνωρίσω μόνο τη γενιάδα. Το ίδιο κι εγώ Και από αυτό συμπεραίνω ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν ψεύτικη. Ένα έξυπνο άνθρωπο σε μια τόσο λεπτή αποστολή δεν χρειάζεται γενιάδα, παρά μόνο για να κρύψει τα χαρακτηριστικά του. Έλα εδώ, Γουότσον. Μπήκε σε ένα γραφείο αγγελιοφόρων, όπου τον υποδέχθηκε θερμά ο διευθυντή. Α, Γουίλσον, βλέπω δεν ξέχασε εκείνη τη μικρή υπόθεση στην οποία είχα την καλή τύχη να σε βοηθήσω. Όχι, κύριε. Πραγματικά δεν ξέχασα. Σώσατε την υπόλοιψή μου και ίσω και τη ζωή μου. Αγαπητέ μου, υπερβάλλει. Θυμάμαι, Βίλσον, ότι είχε ανάμεσα στα παιδιά σου κάποιον Καστράιτ, που έδειξε κάποια ικανότητα στην διάρκεια τη έρευνα. Μάλιστα, κύριε, εργάζεται ακόμη εδώ. Μπορεί να τον καλέσει, ευχαριστώ, και θα ήθελα να μου χαλάσει αυτό το καρτονόμισμα των πέντε λιρών. Ένα παιδί, 14 ετών, με έξυπνο πρόσωπο, ανταποκρίθηκε στην κλίση του διευθυντή. Πλησίασε, κοιτάζοντα με μεγάλο σεβασμό τον φημισμένον δεντέχτη. Δώστε μου τον κατάλογο των ξενοδοχείων είπε ο Χόμο. Ευχαριστώ. Και τώρα Καστράιτ, εδώ υπάρχουν τα ονόματα 23 ξενοδοχείων που βρίσκονται στην περιοχή του Charin Cross. Τα βλέπει? Μάλιστα κύριε. Θα τα επισκεφτεί όλα με τη σειρά. Μάλιστα κύρια. Θα αρχίσει σε κάθε ξενοδοχείο δίνοντα τον εξωτερικό πορτιέρι ένα σελήνη. Πάρε εδώ 23 σελίδια. Μάλιστα κύρια. Θα του πει ότι θέλει να δει τα πεταμένα χαρτιά τη προηγούμενη ημέρα. Θα πει ότι ένα σημαντικό τηλεγράφημα πετάχτηκε κατά λάθο και το αναζητά. Κατάλαβε. Μάλιστα κύριε. Όμω εκείνο που ψάχνει στην πραγματικότητα είναι η κεντρική σελίδα των Times στην οποία κάποιο έχει κόψει τρύπε με ένα ψαλίδι. Εδώ είναι ένα φύλλο των Times. Αυτή είναι η σελίδα. Την αναγνωρίζει εύκολα, έτσι δεν είναι. Μάλιστα κύριε. Σε όλε τι περιπτώσει ο εξωτερικό πορτιέρι θα καλέσει τον εσωτερικό, στον οποίο θα δώσει επίση ένα σελίδι. Να εδώ, άλλα 23 σελίνια. Ο εσωτερικό πορτιέρης θα σου πει στι 20 ίσω περιπτώσει από τι 23 ότι τα πεταμένα χαρτιά τη προηγούμενη μέρα κάηκαν ή πετάχτηκαν. Στι 3 άλλε περιπτώσει θα σου δείξουν ένα σωρό χαρτιά και εσύ θα κοιτάξει ανάμεσά του για τη σελίδα των Times. Οι πιθανότητε να τη βρει είναι ελάχιστε. Πάρε άλλα 10 σελίνια για περίπτωση άλλη έκτακτη ανάγκη. Θέλω να έχω μια αναφορά με τηλεγράφημα στην οδό Μπέικερ πριν από το βράδυ. Και τώρα, Γουότσον, το μόνο που απομένει είναι να βρούμε με ένα τηλεγράφημα τη ταυτότητα του αμαξά της άμαξας υπαριθμών 2704. Και κατόπιν θα περάσουμε από μια γκαλερή στην οδό Bond για να περάσουμε την ώρα μας μέχρι το ραντεβού μας στο ξενοδοχείο.